0: Donc on continue, inshallah, dans la lecture de la conférence du Sheikh Salih Al-Fawzan, Rafiqahullah. Donc il dit Il dit, il la communauté doit être doit former un rang unique dans toutes ses affaires, comme Allah a dit Allah aime ceux qui combattent dans son, dans son chemin en rang, comme s'ils étaient une construction bien soudée. <mettons> fi al la la, si les combattants ils sont chacun de leur côté, c'est-à-dire ils sont divisés, chacun dans son endroit, est-ce que la victoire, c'est-à-dire le secours d'Allah et la puissance, elle va leur venir Non. واحدا, المرسوس, si par contre ils sont unis Comme c'est à dire ils forment un seul rang Comme une construction soudée Alors avec ça ils vont acquérir la force Et c'est à dire l'entraide entre eux Et c'est à dire le fait d'être unis et soudés entre eux et ils vont avoir la victoire sur leur ennemi. Et personne ne pourra leur faire face. Puisque eux, ils portent l'iman, ils portent la foi et la force, alors que leur ennemi, ils portent la faiblesse et la peur. Comme il est dit dans le verset, ceux qui ont la foi combattent dans le chemin d'Allah et ceux qui ont mes combattent dans le chemin du tout donc combattre les alliés du Shaytan certes la ruse du Shaytan c'est-à-dire du diable est faible Il dit par Allah ce n'est pas le désir de Dunya, de la vie d'ici-bas, qui va regrouper les cœurs Quoi qu'il qu soit, c'est-à-dire même si ce, ce désir il est grand Mais ce qui va réunir les cœurs c'est la foi et un Niram al cest C'est-à-dire ce qui suit la religion C'est-à-dire la religion islamique et la loi islamique C'est ça qui réunit les cœurs Et c'est la foi qui va unir al cest c'est-à-dire les volontés des gens قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ألف بينهم بماذا؟ ألف بينهم بالإيمان والمحبة فيما بينهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم donc Allah, comme il est dit dans le verset ici C'est lui qui t'a aidé par son secours et par les croyants Et il a réuni leur cœur Si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur la terre Tu n'aurais pas pu réunir leur cœur Mais Allah a réuni leur, les a réunis Donc le dit Par quoi est-ce qu'il les a réunis Il les a réunis par la foi et par l'amour entre eux comme le prophète a dit, nul d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Et dans un autre hadith, il dit, l'exemple des croyants, dans l'amour et la miséricorde et la sympathie qu'ils ont les uns envers les autres, c'est comme l'exemple d'un corps, d'un seul corps. Il dit le corps il est uni dans ses muscles et dans ses membres Et lorsque le corps il est malade Tout le reste du corps il va, Ça va extérioriser cette maladie par le fait de veiller et par la fièvre Alors que si un corps il est dispersé Ses muscles et ses membres ils sont dispersés Il ne va pas vivre تعالى, شيعا, الآية, شيعا, أحزابا, منهم, il dit donc qu'il en est de même pour la communauté Si elle se divise et elle diverge et ils coupent les liens les uns vers les autres. Comme Allah a dit, ceux qui, ceux qui divisent leur religion et qui se mettent en groupe, tu n'es en rien parmi eux. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'ils sont en ahzab, qu'ils sont en groupe. Tu ne fais pas partie d'eux, c'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est innocent de ces gens-là. Et c'est Allah qui l'a innocenté de ces gens-là, de ceux qui se mettent en groupe. Inna ma Allah leur affaire revient à Allah, c'est-à-dire ça c'est une menace de la part d'Allah. Dans un autre verset, dans la traduction à petit peu près, c'est que Allah raconte à propos des peuples, c'est-à-dire ils se sont divisés. Chaque groupe d'entre eux est content de ce qu'il a auprès de lui. Lorsqu'ils se sont divisés, Allah les a divisés et il les a punis par le fait que chacun d'entre eux est content de ce qu'il a auprès de lui, même si c'est de l'égarement ou de la mécréance. Et s'il est content de ce qu'il a auprès de lui, alors jamais il va revenir à la vérité. Il dit, voici, la, le malheur et la catastrophe. C'est que quand les groupes, chaque groupe, il est convaincu de ce qu'il a auprès de lui, et il en est content, eh ben on ne peut plus espérer de lui qu'il revienne. « Il dit, voici, donc ça c'est en vérité une épreuve d'Allah Il les a fait se réjouir du faux qu'ils ont Pour qu'ils ne reviennent pas Et ça c'est un châtiment de la part d'Allah donc il dit lorsqu'un groupe il regarde la voie qu'il est en train de suivre et il se révise et il revient à la vérité et il corrige ses erreurs et il dit ça c'est le bien et il sera dans le bien. Mais s'il est content de sa voie qu'il est en train de suivre qui est fausse, alors voilà le problème. Il dit et voilà la situation principale des gens aujourd'hui, c'est-à-dire la plupart des, des groupes actuels, voilà leur situation. Chaque groupe est content et est convaincu de ce qu'il a. Et ces groupes, ils ne pensent même pas à comparer ce qu'ils ont et ce sur quoi ils sont par rapport au livre et à la sunnah. Plutôt, les gens de ces groupes, ils sont pris par c'est-à-dire l'esprit partisan, qui est, qui est, qui est, est une jalousie, et un esprit partisan, qui est caractéristique de l'époque anti-islamique, le jahiliyya. Et <cu> ce qui est le plus important, et plus important pour nous tous, nous nous sommes il dit plutôt ce qui nous est obligatoire à tous c'est comme Allah dit dans le verset lorsque vous, vous disputez à propos de quelque chose alors renvoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier ça c'est meilleur et aura une meilleure conséquence c'est à dire il aura, ça aura un meilleur résultat tout de suite et plus tard et dans l'autre verset et ce sur quoi vous divergez, son jugement est à Allah. Et comme Allah, il a gré pour nous que nous nous regroupions et que nous nous attachions à sa corde tous ensemble et que nous ne divisions pas, aussi il nous a interdit de nous diviser. Et il nous a interdit les causes plutôt de la division. Il dit, chacun d'entre vous, vous lisez cette sourate, la sourate al-Hujurat. En français, ils dit les appartements. Il dit cette grande sourate qui donne un remède aux maladies de la société et aux, euh, aux causes de la division et au début de cette soirée c'est la parole d'Allah ou vous qui, qui avez cru ou qui avez la foi lorsque vous vient un fâsir c'est-à-dire un désobéissant à Allah lorsqu'il vous vient avec une nouvelle c'est-à-dire faites attention c'est-à-dire sachez distinguer est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il dit faux de crainte que vous ne vous ne touchiez un peuple par erreur et après vous vous retrouveriez euh, vous regretteriez ce que vous avez fait c'est à dire de craindre d'accuser des gens par erreur Allah subhanahu wa ta'ala amaranah idha ja'ana fasiq wal fasiq ma'na hu ghayru l'adl aza la yuqbalu khabaruhu illa ba'da tathabbut donc il dit Allah ici nous ordonne lorsqu'il nous vient un fasiq et il dit un fasiq c'est le contraire de al-Adl. l'adl c'est à dire celui qui est Correct dans sa religion. Il dit celui-là, Al-Fasiq, on n'accepte pas ce dont il nous informe, à, si ce n'est après avoir vérifié. Il dit puisqu'il n'est pas Adl, il n'est pas quelqu'un de confiance et de piété, et donc on ne peut pas lui faire confiance, peut-être il va mentir, et il va faire un faux témoignage. Il dit al dans, dans la langue arabe, c'est sortir de l'obéissance d'Allah. وَقَدْ لَا يَكُونُ الْفِسْقُ وَقَدْ يَكُونُ الْفِسْقُ Le fisq donc, qui traduit en français la perversité, ça peut ne pas être du kuffar, comme ça peut être du kuffar. C'est-à-dire certaines sortes. Le fisk peut être du kuffar et le fisk peut être d'une simple désobéissance. وَقَدْ يَكُونُ الْفِسْقُ دُونَ est وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. جاءكم ici c'est le filsq qui n'a pas atteint le degré du kuffar. Il dit, puisque l'adl, la personne de confiance, de piété, celui-là, il ne peut pas mentir. Alors que le fasiq, lui, on pense fortement qu'il peut mentir. C'est-à-dire il est soupçonné de mentir. Il dit donc il faut euh, chercher C'est à dire on n'accepte pas son information comme ça Mais il faut chercher à savoir s'il si a dit vrai ou s'il si a dit non Il faut examiner qu'ils ont dit il est obligatoire aux musulmans de faire attention à ce que disent, à ce que disent les gens désobéissants à Allah. Donc on ne parle pas des mécréants on parle de musulmans qui sont désobéissants à Allah, qui veulent diviser entre les musulmans. Divisé entre les étudiants en sciences religieuses Divisé entre le gouverneur et les gouvernés Il dit il ne faut pas s'empresser d'accepter les informations des désobéissants et des hypocrites Mais il faut examiner les informations de crainte que vous ne touchiez des gens par jahala, c'est-à-dire par erreur. On va s'arrêter là, il dit ça montre, c'est-à-dire après la suite du verset, de crainte que vous ne touchiez des gens par erreur et vous vous retrouveriez à regretter ce que vous avez fait. Il dit ça montre que l'information du fait à cirque, elle ne te fait pas profiter une science, elle ne te fait que profiter une ignorance. C'est-à-dire le résultat de son information, c'est pas que tu vas savoir quelque chose, puisque son information, ce n'est pas un savoir que tu vas baser dessus, mais tu ne bases que de l'ignorance, tant que tu ne t'es pas euh, affirmé et rassuré de ce qu'il a dit. Il dit ensuite Allah il nous a donné le remède si la divergence progresse et continue et amène à un combat entre ceux qui divergent de cette communauté donc il nous a ordonné de remédier à ça c'est-à-dire en hein, euh, ça y est, je perds mes mots l'isla, c'est-à-dire en hein, les réconciliant, voilà, et en combattant le groupe qui s'est rebellé parmi ces deux groupes donc dans le verset il dit si deux groupes parmi les croyants se combattent alors réconciliez entre eux donc la première étape C'est de les réconcilier Et d'enlever la dispute Pour que l'unité des musulmans reste Et que leur groupe reste Il dit on ne laisse pas les gens diverger Et se disputer et se frapper Et s'insulter les uns les autres Mais on s'empresse à les réconcilier. Il dit, voici l'action la, des musulmans. C'est comme ça qu'agissent les musulmans. Et comme Allah dit, craignez Allah et réconciliez-vous entre vous. La illa man amara bi nas Et dans un autre verset dans la Sourate al-Nisa, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs discussions secrètes, sauf celui qui ordonne une aumône ou un bien ou une réconciliation entre les gens. Et le prophète a dit dans un hadith que le fait de réconcilier entre deux personnes c'est comme une aumône Donc quand tu trouves deux personnes en conflit ou en dispute et que toi tu les réconcilies c'est comme une aumône Donc l'aumône n'est pas seulement dans le bien dans les C'est-à-dire dans, dans l'argent Donc les omanes entre guillemets à sadaqa Les bonnes actions elles sont de plusieurs sortes La réconciliation entre les gens La bonne parole Le fait de sourire à ton frère Tout ça c'est une sadaqa Puisque par ça arrive l'amour et l'unité des gens donc la première étape c'était la réconciliation ensuite Si un groupe transgresse contre l'autre alors combattez celui qui a transgressé donc quand un groupe n'accepte pas la réconciliation et veut continuer dans sa transgression, alors les musulmans doivent être avec le groupe qui est oppressé et qui subit l'injustice et combattre le groupe qui est injuste jusqu'à ce que la dispute s'arrête. Donc ils doivent, comme Allah a dit, combattre le groupe qui transgresse, même s'ils sont parmi les musulmans. Donc ils doivent être combattus même s'ils sont, ils sont musulmans S'ils ont été injustes et s'ils ont transgressé Donc combattez-les jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah Et cet ordre c'est la justice et la fraternité entre les musulmans donc si elle revient donc la suite du verset alors réconciliez entre eux par équité et soyez justes Allah aime les justes c'est-à-dire ceux qui, qui pratiquent l'équité et Allah ensuite, après ce verset, il dit, pour montrer la cause pour laquelle Allah a légiféré toutes ces, il dit, les, les, toutes ces démarches, il dit, les croyants ne sont, ne sont que des frères. Alors réconciliez entre vos frères et craignez Allah pour il vous soit fait miséricorde. Donc des frères ne doivent pas accepter d'autres frères qu'ils se disputent et qu'ils qu coupent la relation entre eux et qu'ils s'entretuent ils ne sont pas satisfaits de ça donc dans ce verset Allah il nous met en garde contre eux le fait de laisser les disputes continuer puisque ça emmène la colère d'Allah le turhamun. Donc, la réconciliation entre les gens, c'est une cause pour la miséricorde. Et à l'inverse, le fait de délaisser la réconciliation entre les gens et de réconcilier entre les gens, c'est une cause qui ramène la colère d'Allah. Et جاء في الحديث تعرض hadith Tu as يوم في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل مريء لا يشرك بالله شيئا إلا امرا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اركوا هذين حتى يصطلح اركوا هذين حتى يصطلح أركو هذين, يصطلح أركو سي أركو هذين أي اخروا دقضى الحديث دي يلي ست حديث دي ويدي لزاكشون c'est-à-dire elles sont exposées le, tous les jours du jeudi et du, et du lundi c'est-à-dire exposées à Allah et Allah il pardonne dans ces jours-là, le lundi et le jeudi à tout homme qui ne lui associe rien sauf quelqu'un qui a une dispute avec quelqu'un d'autre alors il, il est dit, c'est-à-dire Allah dit retardez-les c'est-à-dire il ne les pardonne pas tout de suite retardez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient là ici dans la marge il dit, je pense qu'il va dire ce hadith il est dans Sahih Muslim donc, la dispute, elle empêche le pardon jusqu'à ce qu'il se réconcilie. Tout ça pour que les musulmans s'unissent et qu'ils ne se divisent pas. Tout ça pour que les musulmans s'unissent et qu'ils ne se divisent pas ensuite à la suite des toujours dans la même surat, il interdit des choses qui causent la division donc il dit ou vous qui croyez ou qui avez la foi que certains d'entre vous ne se moquent pas d'autres peut-être qu'ils sont meilleurs qu'eux et que des femmes d'entre vous ne se moquent pas d'autres femmes peut-être qu'elles sont meilleures qu'elles donc la moquerie Vis-à-vis des musulmans est interdite Puisque c'est C'est-à-dire c'est euh, Diminuer de la valeur du musulman Alors que le musulman auprès d'Allah il a de la valeur Et aussi elle cause L'inimité et le fait de répliquer De la même façon C'est-à-dire que la personne de qui on se moque elle va vouloir Moquer okay aussi. Ou ma yudrika l'alla. Hadalla. Ladi sacharta minhu. Yakunu khayyaran mink. Indallahi subhanahu wa ta'ala. Fatakunu sacharta biman huwa khayyaran mink. Et en plus, tu ne sais pas. Peut-être que celui d'autre, tu es en train de te moquer. Auprès d'Allah, il est meilleur que toi. Donc, tu t'es moqué d'une personne meilleure que toi. Wala talmizu anfusakum. Allemzu manna hu et t'enkis. Fulan gayruku. Fulan leisa bichay. Hadalla kalamun ta kulu fi a fi ardi akhik al-muslim. Ensuite, il dit Ne vous la c'est-à-dire, c'est comme la critique ou le fait de diminuer de la, de la valeur de la personne dans ta parole. Comme par exemple de dire Un tel, c'est rien du tout. Il dit Ça, c'est une parole que tu dis dans l'honneur de ton frère musulman. Et Allah dit La Certains, que, entre vous, vous ne vous critiquez pas, entre guillemets. Et il a dit, Ne vous critiquez pas. En arabe, c'est comme s'il si dit, ne vous critiquez, ne critiquez pas vos propres personnes. Puisque les musulmans sont comme un corps uni. Comme il a dit dans un autre verset, ne vous tuez pas. Il a dit, la C'est comme s'il si disait, ne tuez pas vos propres personnes. C'est-à-dire que vous ne vous entretuez pas. Comme dans un autre verset. Saluez-vous-même, saluez vos propres personnes. C'est-à-dire en fait, vous vous saluez les uns les autres. Donc il dit les musulmans sont comme une seule âme, et un seul corps, et une seule construction. Ou wa bil alqab الألقاب المعايير التي تدل على تنقص كالبخيل أو الألقاب التي يقراهها المسلم إن هو عير بلقب فيه كالجبان والبخيل كل لقب يشعر بذم لأن اللقب هو ما يشعر بالذن خلاف الكنية فإنها تشعر بالمدح أبو فلان أم فلان هذا يشعر بالمدح ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكن أصحابه تكرمة لهم وتطيبا لخواترهم donc il dit dans la suite du verset C'est à dire ne vous donnez pas des mauvais surnoms Pour traduire approximativement C'est à dire les surnoms qui ont une connotation péjorative Comme par exemple l'avar ou le radin c'est-à-dire les, 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 les surnoms que la personne elle, déteste qu'on lui donne. Comme par exemple le peureux ou le radin. Donc tout, tout surnom ou toute appellation péjorative dans lesquelles il y a une critique. Un, un, C'est péjoratif, vous avez compris ce que je veux dire. Il dit contrairement à la kunya. Donc la kunya, le fait de dire abou ou bien um, le mère, la mère d'un tel ou le père d'un tel. Il dit ça, 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 ça implique le Madh. C'est-à-dire une louange et un compliment. Et il dit, c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait des kunya à ses compagnons pour les honorer. Il les appelait Abu Intel, Um Intel. Comme ça a été rapporté, il faisait même ça pour des petits-enfants. Il les appelait Abu Intel. Et là, il a cité un vers de poème. Je ne vais pas me risquer à le traduire. ka'na al yakrahu et d'ici donc ce surnom, un surnom, ton frère il le déteste, il t'est interdit de l'appeler par ce surnom qu'il déteste. Plutôt tu l'appelles par le nom qu'il préfère, par les noms qu'il préfère entendre, ou alors tu lui donnes une kunya, comme Abu Abdullah par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala donc ne vous donnez pas des surnoms et ici un autre verset dans le même sens que je ne peux pas traduire dans la petite surate, je veux dire courte al du coran donc il dit à la suite du verset Quel mauvais nom que la désobéissance elle Donc ça vient du mot facile qu'on a expliqué tout à l'heure Après la foi C'est-à-dire que ces actes rentrent dans C'est-à-dire la désobéissance à Allah C'est-à-dire le, le fait de donner Des surnoms mauvais Le fait de se moquer Tout ça, ça rentre dans el -fusuk, La désobéissance mais plutôt, il faut être des frères serviteurs d'Allah, frères les uns envers les autres. Al-Muslim, Akhul Muslim. La y'a vlimo, wa la y'a wa la y'a khdiru. Al-Taqwa ha'huna, bihassabi min mina shari, an y'a khdir akhahu Muslim. Kululul Muslim ala al muslimi al-Muslim haram, dame hu, wa mal hu, wa y'ardu. Ici, c'est un hadith, il dit Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui, il ne l'humilie pas, il ne le méprise pas. at taqwa ha'huna, c'est-à-dire, il a dit la piété est ici. Et il suffit à un homme pour qu'il fasse du mal, qu'il méprise son frère musulman. C'est-à-dire, ça suffit, le fait de mépriser son frère musulman, ça lui suffit comme mal. Le musulman est sacré pour le musulman, c'est-à-dire son sang, ses biens et son honneur. Ensuite à la fin du verset Allah dit « Et celui qui ne se repent pas, pas, alors voilà les injustes. » C'est-à-dire qu'il ne se repent pas, pas de la moquerie, du fait de, euh, de donner des, des surnoms, etc. Tout ça c'est de l'injustice. « Et ne se donc il dit, l'injustice n'est pas seulement dans l'argent, dans le fait de voler, etc. Mais est, et dans le fait de prendre les droits des gens, mais c'est aussi dans l'honneur des gens. Dans le fait de transgresser, dans l'honneur des gens, dans les biens des gens et dans les personnes en elles-mêmes. Ça ce sont les différentes catégories d'injustice. Donc c'est-à-dire dans l'honneur, dans les biens et dans la personne dire par exemple en la frappant, en la tuant. <t> en> Ensuite, les versets continuent en disant, oh, « Ô vous qui croyez, délaissez beaucoup de, du van c'est-à-dire du soupçon et de la présomption, car la plupart de la présomption est un péché et ne vous espionnez pas. Il dit donc tout ça, ce sont des maladies de la société qui causent des divisions. Délaissez beaucoup des présomptions car la plupart des présomptions sont à تجنب الكثير من القليل الذي فيه il dit c'est à dire évite la plupart, évite beaucoup de la présomption Min puisque dans certains, dans, dans, dans une petite partie de la présomption, il y a du péché. Donc tu évites la présomption pour éviter cette part de présomption qu a, qui comporte du péché. Et ne pense que du bien plutôt ne pense pas du mal de ton frère. Pense de ton frère qu'il est dans le bien et qu'il est. cest c'est-à-dire qu'il est sur la piété et la confiance. puisque la base chez le musulman c'est al Donc al c'est un grand mot, ça implique le fait que la personne elle soit euh, elle soit obéissante à Allah et elle évite ce qui est interdit et aussi qu'elle soit conforme au comportement habituel de, des gens autour de lui. Donc, pense du bien de ton frère jusqu'à ce que tu aperçoives et que tu sois sûr de ce qui est différent de, de ça. C'est-à-dire, pense du bien de ton frère jusqu'à ce que ne, ne vienne à tes yeux ou que tu sois sûr qu'il ait fait euh, du mal. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'ashara men amen bilishani wa lam yedkulil iman fi kalbih, la tatbiru al muslimin. Fa inahu men yatatbir awrati achihi, yatbiru Allah awratahu. idha yatbir Allah awratahu, fa dahahu. Ou l'aukana fi qa'aribaytih. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ô oh vous qui avez cru avec votre langue, mais dont la foi n'est pas rentrée dans le cœur, ne suivez pas. Les secrets des musulmans C'est-à-dire les choses secrètes des musulmans Ne cherchez pas après Les secrets des musulmans Car celui qui cherche après les secrets De son frère, Allah cherchera Et suivra son secret L'awara c'est-à-dire tout ce que tu caches Même la nudité que tu caches ça s'appelle Donc c'est-à-dire ton intimité Et tes secrets Et si Allah suit ses secrets C'est-à-dire Si Allah suit ses, 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 ses choses intimes et, et secrètes, il va Fadaha, c'est-à-dire il va le, 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 le dénoncer. Fadaha, ça veut dire il va le euh, exposer ses affaires aux gens. Même s'il si, même si est au fond de sa maison. Fadaha, ça veut dire. J'arrive pas à le traduire. Hein? Non, c'est pas l'humilier. Fadaha, ça veut dire il dévoile aux gens. La personne elle cache des choses, Allah il va les dévoiler. Il va. Parce que le fadaha, c'est le scandale. Quelque chose à c'est quand tu caches quelque chose et qu'on découvre Donc Allah il va lui faire ça Il va lui, lui dévoiler ses, Il va dévoiler ses affaires aux gens C'est à dire pour reprendre et Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ne suivez pas, ne dévoilez pas Et ne cherchez pas après l'intimité des gens Parce que si vous faites ça Allah il va dévoiler vos secrets Même si tu te caches dans ta maison Fala donc ne cherche pas après les secrets des musulmans, mais plutôt baisse tes yeux vis-à-vis -vis de, de leur intimité. Il dit On ne t'a pas demandé de, 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 de faire le compte des gens pour ensuite répandre leurs leur, leur défauts. Et ce pas t'a pas demandé de faire le compte des gens pour ensuite répandre leurs il dit « Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on délaisse le fait d'ordonner le bien et de l'interdire le blâmable et le conseil. » Il dit « Si ce qui te pousse à espionner, c'est la jalousie vis-à-vis -vis de la religion, et pour ordonner le bien et interdire le blâmable, et que la personne que tu vises, c'est quelqu'un qui est muttaham, c'est-à-dire il est euh, soupçonné et accusé avec des indices prépondérants. Donc si le but qui est dans le tajassus, c'est-à-dire euh, l'examen et l'espionnage, guillemets, c'est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, alors il n'y a pas de mal puisque le bien qu'il y a dedans est plus grand que le mal qu'il y a dedans. Mais si ton but c'est simplement de chercher les défauts des gens et de, de les critiquer, alors ça, en aucun cas, c'est licite il dit, puisque ça, ça ne rentre pas dans l'ordre du bien et l'interdiction du mal, mais simplement c'est chercher les défauts et répandre les, les défauts et les turpitudes. Allah Ta'ala a Ici, il cite verset dans nur Ceux qui aiment que se répande la turpitude chez les croyants, auront un châtiment douloureux ici bas et dans l'au-delà. Donc là il répète. Ça dépend de l'intention de celui qui va examiner et espionner. Ici on peut faire une parenthèse, c'est-à-dire qu'on a un grand exemple dans salaf dans ce sujet. Si on revient aux, aux sciences du hadith, c'est-à-dire avant de prendre un muhaddis, et pour connaître, c'était par défense pour le hadith du prophète, et pour savoir différencier le hadith authentique du hadith d'arif, ils examinaient les muhaddisins. C'est-à-dire, il s'assoit, il écoute son hadith, après il compare. Par exemple, il va, ici, il a entendu de l'imam Malik, ou alors il a des chaînes de transmission qui passent par l'imam Malik, et l'imam Malik, lui, c'est un imam. Et il a des hadiths que le bonhomme il raconte, donc avec le même hadith que l'imam Malik. C'est-à-dire, au-dessus de l'imam Malik, c'est la même chaîne. Et lui, il est de la même génération que l'imam Malik. Donc il va comparer son hadith à celui de l'imam Malik, par exemple. S'il voit que souvent, il diverge, et que son hadith, il le dit d'une façon, qui change le sens de celui de Malik, qu'est-ce qu'il va en déduire Est-ce qu'il va dire que c'est un fassique ou un kazheb Non. Il va en déduire qu'il est, par exemple, il, il, il a une mauvaise mémoire. Donc il compare. C'était un examen et une étude des chaînes de transmission pour savoir. Ce n'était pas pour, juste pour le plaisir de dire un tel il a une mauvaise mémoire, ou un tel darif. Le but derrière ça, il est quoi Il n'était pas de passer son temps à parler. Et c'était connaître, pour pouvoir juger les hadiths, est-ce qu'ils sont authentiques ou pas. Puisque les hadiths, ils ne nous ont pas tombés du ciel, ils sont venus avec des chaînes de transmission. Et si tu sais pas qui a dans ces chaînes de transmission, comment tu peux savoir si le hadith est authentique Donc les ulama, ils ont fait ce, ce, grand, ce grand travail, les ulama du hadith dans les trois premiers siècles, et ils, se, ils héritaient de leur chouyours le, les, les façons de faire ce travail et les règles de les règles de ce qu'on appelle la science des hommes ou la cest c'est-à-dire le fait de critiquer ou de vanter un rapporteur du hadith donc ils ont fait tout ça pour défendre la sunna du prophète alayhi wa sallam <coughs> il dit jalla wa ala ensuite Allah dit et que les, les uns, que les uns les autres vous ne médisiez pas les uns les autres. C'est-à-dire dire du mal de son frère. Il dit ça, ça fait partie des causes de la division. Kama sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la médisance, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans un hadith. Ici il dit c'est dans le Sahih Muslim c'est de mentionner ton frère par ce qu'il déteste. C'est-à-dire dire sur lui ce qu'il aimerait pas entendre. La personne elle a dit au prophète, et si ce que je dis c'est vrai, c'est-à-dire ce que je dis, que c'est vraiment, on le trouve vraiment chez lui. Il a dit, si c'est vrai ce que tu dis, alors tu as fait le riba, tu as fait la médisance. Et si tu l'as, et si c'est pas vrai, alors tu as fait le bohten. Le c'est donc le riba, c'est que tu dis quelque chose sur quelqu'un, mais c'est vrai. Tu dis un tel, c'est un radin, par exemple, parce que tout à l'heure on parlait du radin, mais c'est vrai, c'est un radin. Ça c'est le riba, donc c'est haram. Mais maintenant tu viens à la personne, c'est un généreux, et toi tu viens, tu dis ouais un tel, c'est un radin. Tu mens sur lui, ça c'est le bohten. Donc ça c'est le riba et ça c'est le bohten. Donc tu ne sors pas du péché, soit tu es un médisant, soit tu es un menteur. Il dit les, les ennemis des musulmans à chaque époque, dans chaque endroit, toujours ils essayent de diviser les musulmans et de diviser leurs paroles. Zara al al Ils essayent de planter l'inimité entre le gouverneur et le بعضهم Entre les musulmans, entre les -ul Entre les savants et les gens du commun. tous et لما جمع الله للرسول الله لما جمع الله Sallallahu alayhi il dit donc à chaque époque Et dans chaque endroit Toujours la communauté Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dedans Pour, mettre, pour semer la discorde Et la corruption Et, comme, et quand Allah il a réuni les musulmans Avec le messager d'Allah al qu'ils en français les hypocrites, ils essayaient de diviser, mais Allah il les a dénoncés dans son livre, comme on peut le lire jusqu'à maintenant. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était diviser les musulmans. Allah il les a cités quand ils ont dit, il a dit, ce sont ceux qui disent, ne dépensez pas pour ceux qui sont avec le messager d'Allah jusqu'à ce qu'ils se divisent. Pour, euh, afin qu'il se divise Et Allah il a répliqué en disant Et à Allah sont les trésors des cieux et de la terre C'est à dire si vous ne voulez pas dépenser eh Allah lui il, il détient Les trésors des cieux et de la terre Cependant les hypocrites ne comprennent pas al yahoud les euh, peuples d'Israël aussi les juifs toujours ils veulent et ils essayent toujours de diviser les musulmans comme Allah il les a cités en disant un groupe parmi les gens du livre c'était des juifs on dit croyez à ce qui a été descendu sur ceux qui ont cru au début du jour, et n'y croyez pas à la fin du jour, pour qu'ils reviennent. C'est à dire, ils disaient à leur à ceux qui les rabbins disaient à leurs coreligionnaires Faites semblant, en tant que juif de croire à l'islam au début de la journée, et à la fin de la journée, vous, vous dites non, on n'y croit plus pour déstabiliser les musulmans. Donc ils se sont commandés les uns les autres en se disant, convertissez-vous à l'islam au début de la journée et quand la fin de la journée arrive, sortez de l'islam pour qu'ils vous suivent là-dedans. Pour que les musulmans ils se disent, s'il y avait du bien dans la religion de Mohammed, cela... En parlant des juifs, ils ne l'auraient pas délaissé. Regardez les places. puisqu'ils sont les gens du livre et les gens de la connaissance. Allah a dit qu'il et les Ansar, les et les y et et qui qui il dit, cependant, Allah a annulé leur plan. Et lorsque le Ansar ils se sont réunis, sachant que le Ansar c'était en fait deux tribus, Al-Aus et al khazraj qui étaient avant des grands ennemis. Ils se battaient tout le temps. Un, un, un juif, un jour, il est venu, il s'est assis avec eux, et il leur a rappelé l'inimité qu'il y avait entre eux auparavant. Et il commençait à dire des poésies arabes. Qui raconte le, la guerre entre eux, l'Aus et le Khazraj. Et il leur a rappelé les guerres. Dans ses poèmes, il a rappelé les guerres qu'il y avait entre eux auparavant, à tel point que ça a eu un peu d'effet et ils sont mis à parler les uns sur les autres. Et il leur a rappelé les guerres. Et ils se sont donnés rendez-vous dans un endroit de Médine pour se faire la guerre le lendemain. quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça, il s'est dépêché d'aller vers eux et de leur rappeler le bienfait d'Allah. Et Allah il a descendu les versets de la sourate Ali Amran qu'on a lu au début, dans lesquels il dit notamment Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et Il a réuni vos cœurs et vous vous êtes retrouvé par son bienfait des frères ensuite ils se sont levés et ils se sont salués avec Salam les uns les autres et l'inimité elle est partie cette inimité que le juif a voulu mettre entre eux pour les diviser ici on peut faire la parenthèse c'est que maintenant quand on regarde les pays arabes et les pays musulmans en général, ils appellent beaucoup à ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous regardez des pays proches, ils appellent les riffs à parler le Rif, Les swassas -so et les Schleur à parler le Schleur avec l'alphabet Schleur. Ils vont faire, par exemple, une chaîne de télévision avec les infos en Schleur. Une chaîne de télévision avec les infos en riff. Euh, si vous allez plus à l'est, ça va être les Kabyles. C'est-à-dire, ils encouragent les Kabyles à une identité kabyle. Et à parler le Kabyle et à faire un alphabet Kabyle. C'est tout ça. Pourquoi C'est quoi qui est quoi qu y a à l'opposé du fleu et du Rif et du Kabyle C'est la langue arabe. Et la langue arabe, c'est la langue du Coran. Et c'est la langue qui unit les musulmans. Donc, plus tu vas renforcer la langue berbère et l'identité berbère, ben, qu'est-ce qui va s'affaiblir C'est l'identité musulmane. Donc, regardez comment les gens ils sont musulmans, mais c'est-à-dire toujours on essaye il y a des efforts de l'extérieur qui viennent pour essayer de les diviser. Et l'argent, y est là pour alimenter. Pour alimenter, euh, que ce soit le, tout ce qui peut s'écrire, ou bien des chaînes, etc., qui peuvent se faire dans des langues berbères. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est de l'Est à l'Ouest, on le voit ça dans les pays musulmans. Ils essayent toujours de réveiller les esprits. En Afrique, par exemple, ça va être avec les tribus. Eux, c'est des soniqués, eux, c'est des wolofs, etc. Ils essayent de réveiller les esprits de tribus. Ou alors mettre des frontières là où il n'y en avait pas auparavant. Comme ça, ça divise. Alors qu'à la base, les musulmans, ils sont, ils sont unis. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles nous aussi, c'est-à-dire les jeunes, la jeune génération qui essayons d'être dans la religion, il faut faire attention qu'ils ne le réveillent pas en nous. Parce que maintenant, tu entends beaucoup des frères, ils vont se blaguer entre eux, mais en vérité, la blague, elle ne s'arrête pas là. Quand il repart, il y a vraiment quelque chose dans son cœur. Par exemple, celui-là, c'est un Marocain. Il va dire, ouais, vous, les Algériens, si, ça, ça, ça. Le Marocain, il va dire, ouais, vous, les Algériens. Ou l'Algérien, il va dire, ouais, vous, les Marocains, si, ça, ça, ça. Après, à force, au début, c'est pour rigoler. Une fois, deux fois, trois fois. Après, tu vois, avec le frère, il traîne qu'avec les Algériens. Et celui-là, il va traîner qu'avec les Marocains. Il va rester entre eux. Et c'est comme ça la division, commence. Sur quelle base Rien du tout. Après, dans les Marocains, le rifi, il va dire au shleuh Ouais, vous les Schlech, vous êtes connus pour ça, ça, ça. Schlech, il va dire, Orifi, ouais, vous, vous êtes connus pour ça, ça, ça. Et l'arabe de Kaza, il va dire,
1: Orifi, ou Schlech,
0: ouais, vous les Schlech, ou les Berbères, et nous les Arabes, etc. Et après, pareil, ils vont traîner qu'ensemble, ça, etc. Et donc, c'est des divisions qui arrivent. C'est la même histoire que le hadith dont on vient de parler, avec le Khazaraj. Il dit, et quand le prophète wa sallam, est mort, et à la mort du prophète, sallam, les juifs et les majous, ils appellent ça en français les. C les, en fait, c'est la religion de l'Empire perse avant. Ça existe encore des minorités en Irak. Et eux ils sont venus avec des nouveaux plans. À tel point qu'ils ont réussi à dévier les, la jeunesse musulmane et une partie eux, de, la, de jeunes musulmans contre eux, le calife Uthman ibn Affan anhu, an, que le prophète sallallahu sallam, a annoncé comme étant paradis. l'amour bi khalifat al ta'ala anhu Jusqu'à ce que ça a mené à tuer, à ce qu'ils ont tué le calife des musulmans, bien guidé, celui aux deux, son surnom c'est Dhun-Nuray, l'homme aux deux lumières, pourquoi Parce qu'il a épousé deux filles du prophète alayhi wa sallam. Il, a été, il a épousé une de ses filles, elle est décédée, et le prophète wa sallam, il lui a redonné une de ses filles. Si ça c'est pas un honneur, quel, quel honneur il y a après cet honneur-là <coughs> Et donc les troubles et le, le, les tueries que vous connaissez sont arrivés chez les musulmans. Et donc les troubles et les tueries que vous connaissez sont chez les musulmans. Et donc les troubles et les tueries que vous connaissez sont arrivés الله donc là, le, le combat a continué même après la mort de Uthman Et n'a cessé qu'avec la décision de, Ali ibn, euh, de Hassan ibn Ali Dont le prophète wa sallam, a dit Mon fils que voici, c'est-à-dire c'est son petit-fils Il dit mon fils que voici est un seyyid C'est-à-dire c'est un chef, c'est un maître Allah par lui va réunir deux grands groupes de ma communauté En fait c'est-à-dire ici il fait allusion aux, aux batailles ou alors aux divergences plutôt qu'il y a eu entre Mu'awiyah et les gens qui l'ont suivi et Ali. Et quand Ali est mort, c'est Hassan ibn Ali qui a été désigné par les musulmans pour prendre la succession des, de, au pouvoir des musulmans. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Hassan ibn Ali, donc qui était lui-même un compagnon du prophète et c'est son petit-fils, il a cédé son pouvoir à Mu'awiyah. Donc c'est-à-dire Mu'awiyah, lui, il gouvernait le Shem et Ali... Il gouvernait tout le reste. Quand lui, il a pris la, la, la succession d'Ali, qu'est-ce qu'il a fait Tout le reste, là, il l'a mis sous le pouvoir de Mu'awiyah. Regardez la hikmah. C'est-à-dire, il n'a pas eu de taassoub. Il ne s'est pas dit, moi je suis le fils d'Ali, moi je suis ici. Regardez comment il a cédé son droit, il l'a cédé. Pourquoi Pour unir les musulmans. Et Mu'awiyah, il a donc dirigé tout le monde musulman. <coughs> L'âme a Ali ibn Abi Talib, amir al-Mu'minin, al-Khalifa al-Rabi, radiallahu anhu, l'âme a prouté, al-Hassan ibn Ali, wa al muaawiyatu a'hli shan, wa al-Hassanu an al-Muslimin fi harb, a rada radiallahu anhu an yachsima hada النzaha, wa nyusliha bain al-Muslimin, fa t'anazala an Khila, khilafati li muaawiyata radiallahu ta'ala an il jamein. Donc lorsque Ali est mort, donc ça c'est comme je viens de vous expliquer en fait, lorsque Ali, qui a succédé à Uthman, donc qui était le quatrième calife, est décédé, c'est son fils Hassan qui lui a succédé. Et Muawiyah lui gouvernait Hashem, c'est-à-dire la région environnante de la Syrie et les environs. Mais lorsque Hassan a vu donc cette, ce conflit chez les musulmans, il a voulu mettre, un, un, mettre fin à cette dispute et il a cédé son califat à Muawiyah. Pour protéger le, les sangs des gens, et pour regrouper les musulmans Et c'est ainsi que donc la bonne nouvelle du prophète qu'il avait prédit s'est réalisée quand il a dit mon fils que voici alors qu'il est encore un petit bébé mon fils que voici est un maître et Allah va par lui, va réunir entre deux grands groupes de ma communauté. Donc, les musulmans sont devenus tous ensemble sous le commandement de Mu'awiyah. Et cette année a été nommée l'année de al jamaa l'année du groupe. Et donc Allah a renvoyé les juifs et les mazdéas, c'est-à-dire il les a renvoyés avec leur rage et l'unité des musulmans est revenue et ils sont devenus un État unique. Et la puissance est revenue chez les musulmans. Et ça a continué jusque dans la dynastie des Omeyyades. Donc les Omeyyades sont les descendants de Mu'awiyah. Puisque l'ancêtre de Mu'awiyah c'était Oumayyad ibn Khalaf. Donc euh, c'est un Qurashi. Donc c'est sa dynastie à Mu'awiyah on les a appelés l'Oumawiyy. Et en français ils disent les Omeyyades. C'est à dire qu'après Mu'awiyah c'est son fils Yazid qui a succédé. Qui a dirigé le monde musulman. Après Yazid c'est son fils etc. Donc, c'est la dynastie des Omeyyades et aussi la dynastie des Abbassides. Donc, après, ce sont des descendants d'Abbas qui ont pris le dessus sur les Omeyyades. Donc, bien sûr, il y a eu des conflits à but politique et tout. C'était pas des anges, mais l'islam il était fort avec eux quand même. Et le, le, le bien il a continué avec eux, jusque dans la dynastie des Abbassides. Il a un ba'ouf à Amrul Muslimina fil Akhir. Il dit jusqu'à ce que vienne la faiblesse des musulmans à la fin et que les innovations s'infiltrent et al-khurafat al c'est-à-dire les les alchourafat entre guillemets les courbes de fées et les fausses croyances et les superstitions soufis et et tous les dogmes qui tournent autour des, du culte des tombes rentrent chez les musulmans et divisent les musulmans donc bien sûr ici euh, je pensais qu'il allait la faire la parenthèse dans la dynastie des abbassides bien sûr il y a une parenthèse de trois califes qui étaient moins et qui ont descend, qui ont défendu pardon la bidara ils l'ont défendu avec la force de de la daoula, de l'état à tel point qu'ils torturaient, ils fouettaient et ils emprisonnaient ceux qui ne voulaient pas suivre leur, leur énorme bid'a qui est une bid'a de l'ordre de euh, de la spéculation dans les noms et les attributs d'Allah et les questions de la foi et de la l'aqid mais après donc ça c'était en fait celui qui a commencé dans les abbassites, c'est Al-Mamoun Al-Abbassi puis son frère a pris la relève puis son frère et quand le troisième est mort, le quatrième, Al-Mutawakkil, lui, il était sunni. Et il a rétabli la force de la sunna et la prédominance de la sunna chez les musulmans. Et le bien, il a continué. Il dit, même cette région, c'est-à-dire la région d'où il parle, lui, Al-Najd, la région de Riyad en Arabie Saoudite, il dit, même cette région était divisée. Chaque village, il se juge lui-même, c'est-à-dire ils n'étaient pas unis par un pouvoir unique. Ça, c'était dans la... Sous la dynastie, des, notamment des, avant la dynastie saoudienne. Ils n'étaient ils pas unis sous un, une seule, euh, sous un seul étendard. Mais chaque village, il se juge lui-même par les lois qu'il veut. Et chaque village, il fait la guerre à l'autre village. Il dit comme vous pouvez le lire dans l'histoire. il dit comme vous pouvez le lire dans l'histoire. Jusqu'à ce qu'Allah et et fait un bienfait pour une, une famille parmi les gouverneurs qui sont la famille de Saoud La parenthèse, c'est qu'en fait on dit Saoud, on dit pas Saoud, on dit Souroud. La famille de Saoud qui était, qui gouvernait un village parmi les villages. Voilà qui est mené à Allah à l'idée d'imam Muhammad Ibn Donc Allah a fait un bienfait à leur ancêtre, l'imam Muhammad Ibn Saoud donc lui c'était un gouverneur qui a secouru la da'wa du cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab qui lui était un savant. Et il a combattu avec lui. Et donc le, la, le, le djihad, c'est-à-dire la guerre de l'épée, s'est réuni avec la guerre de la science jusqu'à ce que les, les, le, le pays, c'est-à-dire en gros l'Arabie saoudite, Soit rentré dans l'âme c'est-à-dire la stabilité. Et sont parties de ce pays les, les habitudes anciennes, c'est-à-dire anti islamiques et les fausses croyances, etc. Et les coutumes, les fausses coutumes. Et ont été enlevées les innovations et les, 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 les superstitions. Et le polythéisme et l'associationnisme. Et le pays s'est unifié sous le drapeau de, des deux attestations. Et la sécurité et la stabilité est venue. Et la fraternité est arrivée entre les gens. Et la et les gens des villes et les gens des villages se sont réunis sous une, une seule nation. Il dit, mais n'oubliez pas que les ennemis veulent toujours diviser cette, ce, cette unité. Donc là, Chir s'adresse, puisque bien sûr la conférence, elle est donnée au, à, devant, donc, euh, en Arabie saoudite. Donc là, il s'adresse à des Saoudiens en leur disant, n'oubliez pas, le bienfait de l'unité est que... Les ennemis ils veulent toujours diviser ceux cette unité. هم de semer la division dans cette communauté et dans ce pays <.lerin> et dit, en infiltrant des principes et des voies étranges et, 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 et tronqués que certains jeunes acceptent. an wa yahdiyahum. Wallahi innahum la yuriduna bina illa Il dit, on demande à Allah qu'il les, il les améliore et qu'il les guide. C'est-à-dire, ces jeunes, il dit, parce que par Allah, ils ne veulent de nous, ils ne, ils ne nous veulent que du mal. Donc, bien sûr, les différents manèges, ils ont dit par Al-Fawzan, pour celui qui connaît un minimum le pays, en fait, on peut dire qu'il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême dans le coufle et l'extrême religieux l'extrême dans le coufre, c'est tout ce qui est laïque, c'est-à-dire là-bas il y a beaucoup de dawa à la laïcité, à, par exemple l'émancipation de la, à la fausse émancipation de la femme, à l'heure émancipation de la femme, à la laïcité, à, à ce qui est les autres cultes dans la péninsule arabique, c'est-à-dire qu'ils puissent pratiquer leur religion tranquillement, euh, beaucoup de trucs comme ça qui contredisent la politique euh, basique de la dynastie saoudienne, et ça, ça rentre beaucoup en Arabie saoudite. C'est-à-dire laisser les gens penser ce qu'ils veulent, la démocratie, etc. Et de l'autre côté, bah, c'est le fiqr, l'irhabi, le takfiri, tout ça. C'est-à-dire les pensées euh, un peu inspirées de trop tôt tout ça. C'est-à-dire que le, tout, le, le gouverneur c'est un kafir, euh, le peuple c'est un kafir, il faut faire le, le terrorisme, il faut faire les attentats, etc. Bah, tout ce genre de pensées, que ce soit celle-là ou celle-là, elles rentrent beaucoup en, dans ce pays-là, en Arabie Saoudite. Et elles ont beaucoup d'influence sur les jeunes, là-bas et donc il y a, il y a beaucoup de da'wah c'est-à-dire qui appellent là-bas quand on vit là-bas on le voit un peu qui, qui, on se rend compte que il y a des choses qui ont divisé les gens de leurs ulama c'est-à-dire il y a des, des que ce soit des différentes de manahid, des du'at etc., etc. qui ont réussi à discréditer les ulama vis-à-vis -vis des jeunes si bon bah, qu'un jeune tu lui parles de Chikh al soit il le connaît pas ou soit il dit ouais ça c'est un un gouverneur qui suit les c'est un savant du gouvernement etc. Alors que regardez la muhadarat Sheikh Al Fawzan. Sheikh Al Fawzan on peut écouter ses fatwa de A à Z. Il n'y a pas une fatwa dont tu peux dire c'est le gouvernement qui lui a dit de dire ça. On l'entend par exemple j'ai déjà entendu à Mekka. Ça c'est pour ceux qui disent ouais ça c'est des savants ils sont payés c'est des, des employés. Alors pour la personne qui dit ça il faut qu'elle m'explique pourquoi Sheikh Al Fawzan on lui demande à Mecca, période de Hajj. Devant la Kaaba, il y a des micros. Tout le monde est là. Et on lui demande, est-ce que l'assurance le, pour les voitures licite Alors que le gouvernement saoudien, enfin le ministre des, des Transports, il avait imposé aux citoyens saoudiens l'assurance. Et les daima qui sont payés par le gouvernement, ils ont mis une mise en garde contre ça. Et Sheikh Al-Fawzan, il répond devant tout le monde, il dit c'est haram. Si c'est un savoir du gouvernement, pourquoi il dit pas c'est halal Il prend son chèque et il dit c'est halal. Si moi j'étais un savant du gouvernement, je ferais ça. Je dis c'est halal, comme ça j'ai pas... Lui il dit c'est haram, donc à l'encontre du gouvernement. Donc c'est quoi un savant des hukam alors Moi je veux qu'on m'explique ce que c'est. Ou quand il dit par exemple, il y a des, certaines fatawas, tout ça, contre la démocratie, contre le vote, contre, 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 etc. Pourquoi donc si c'est un savant des hukam, pourquoi il fait des, des fatawas durs comme ça Il ferait des fatawas plus cool, des fatawas light, des fatawas c'est-à-dire ça, ça c'est n'importe quoi ça c'est comme des khurafat qui nous euh, qu'ils essayent de nous infiltrer comme ça quand après on te dit Salih al-Fawzan tu laisses tomber mais Salih al-Fawzan quand tu regardes ces, ces livres c'est quoi la ou sur c'est que de la donc si tu te détournes de, par exemple chercher Salih al-Fawzan eh ben, des dizaines de livres sur l'Akida tu les mets de côté et après tu vas chercher chez qui Ibn Abbas ouais mais Ibn blablabla bla, le même blabla bla, tu mets de côté l'albani tu mets de côté à la fin il va te rester qui donc ça c'est des, des afkars qui rentrent notamment sur le djihad mais même partout en vérité des afkars qui se diviser les jeunes de leurs ulama et de les mettre en garde contre des ulamas ulama dal sunna -Al jamaa لماذا يا عباد الله alasna jamaa wahida alasna wa ala donc chekh idi nous ne sommes nous pas un seul groupe et ne sommes-nous pas sur la religion du monothéisme Alas amna Ne vivons-nous pas dans la sécurité et la stabilité ?⁇ Et qui veut autre que ça ?⁇ Il dit ⁇ Pourquoi on va accepter les pensées venant de l'extérieur et des voix venant de, 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 de l'extérieur La voix d'un tel ou d'un tel ?⁇ qui n'est pas connu ni pour la science, ni pour la religion. Et on ne sait même pas où est-ce qu'il a étudié la religion. Et on ne connaît même pas son dogme. Et on va commencer à prendre ce qu'il dit, et à se baser dessus, et délaisser la religion authentique qu'on a, et la bonne aqidah qu'on a. Donc il restait juste un petit morceau, mais on va arrêter. Dans le petit morceau qui restait, en fait, Chékh, il met en garde tout simplement contre ce genre de division et euh, entre les musulmans qui sont sur une bonne aqidah, etc. Nasalullah ta'ala, an yirzukana l'alim al-nafir wa l'amal al-salih. Allahumma innah nassaluk al-huda wa tupar wa wa al-ghina <coughs> wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.